0: Goed, wij vervolgen onze weg door de schrift en we zijn bezig met Johannes 1, die eerste verse, die vaak zo moeilijk begrepen worden. Maar misschien is het zo wat duidelijker als we exact het Grieks volgen, wat er echt staat. En Johannes knoopt aan bij de eerdere profeten, eerdere schrift die bekendgemaakt was en zegt ook dat het woord naar God toe gericht was en dat kunnen, we, dat kunnen we ook zien als we even kijken naar de manifestaties om het zo maar te zeggen, de manifestaties van God, hè? want God maakte zich bekend en hij manifesteerde zich daadwerkelijk, hij sprak Abraham bijvoorbeeld aan Staat ook in de in handelingen. Hè. De God der heerlijkheid verscheen aan Abraham. Toen hij nog in Ur der Galdeeën was. En hij sprak. En Abraham ging op weg. Zo manifesteerde hij zich. En dat die manifestaties. Die zien we ook in de aanspreking. Van diverse titels. Hè. Er worden diverse titels gebruikt. Dat is een hele studie op zich, maar. de studie. Die. Uh, wel gedaan is en waarin ook waar veel over te zeggen valt. Maar Elohim, dat betekent eigenlijk, dat is eigenlijk een meervoudsvorm. Uh, dat ligt wat moeilijk, dat moet je steeds in de context bekijken waar het in staat, uiteraard. En dan om te kijken waar het betrekking op heeft, maar het is een meervoudsvorm. En Yahweh, dat is de naam, hè, dat is de vierletterige naam, hè, de, het tetragrammaton, dat hebben we al met elkaar gezien, die vier letters. Dan heb je Eloah. Dat is degene die naar de onderschikker toe werkt. Die uitgang A is eigenlijk een aanduiding van de richting. Dus Eloah is eigenlijk een aanduiding van Christus die op God gericht werkt. Eloah komt ook zeer regelmatig voor in het boek Job bijvoorbeeld. En dan ja, dat is de afkorting van de naam. Dat is uh, wat men dan zegt, de rechterkant van de naam. He, de vierletterige naam die begint met ja. En dat zie je ook terug in heel veel namen. Ik noem u bijvoorbeeld Zacharia of Jeremia. Dan hoort u het he, aan het einde dat ja. Dat is dan de afkorting van de naam Jawe. Je hebt ook Eel of Al, dat is de Allerhoogste. En Shaddai. Dat betekent degene die genoeg is, genoegzaam, degene die voldoende kracht heeft om zijn belofte waar te maken. De Heer zei in Genesis 17 tegen Abraham, ik ben El Shaddai, wandel voor mijn aangezicht. En Abraham moest zich besnijden als teken dat hij het vanuit zichzelf niet kon. Een stukje van zijn vlees afsnijden, dat staat als symboliek voor afsnijding van het hele vlees, namelijk dat de mens het zelf niet kan. Maar dat God het doet. En op dat moment onthult God zich ook aan Abraham als Al-Shaddai. Dan heb je Adon en Adonai. Dat zijn twee vormen van het begrip heren. Zoals wij dat kennen als heer. En heel vaak ziet u dan in uw vertaling in het Oude Testament staan heren, heren. En dan heren met kleine letters en heren met hoofdletters. En als het heren met kleine letters is, dan is het Adon of Adonai. Dat betekent echt heer. En dan met grote letters, heren, dat is dan de vierletterige naam. Jawé, dat is heel vaak het geval. Here, heren. En dat is dan de levende, dus die manifestaties van God. Daarin wordt hij zichtbaar als de levende God. En hij wordt dan erkend als hoorbaar en zichtbaar. En dat is Christus in zijn heerlijkheid die op God gericht is. En die spreekt ook. En dat woord wat hij spreekt, Richt ook op God. Hij gaf dat woord door aan de profeten, zodat zij dat konden spreken. Zo richtte hij op God. Hij was de hoorbare en zichtbare God van Tenach, of zoals die in Tenach bekend wordt gemaakt. En daar verwijst Johannes naar, als hij zegt het woord was op God gericht, hè, naar God toe, en God was het woord, het woord is vlees geworden, dat verwijst dan naar de Messias die toen nog in zijn heerlijkheid was voordat hij mens werd. Johannes verwijst naar hem en hij wil bekendmaken wie die Messias is. Hè? Want dat was het doel van Johannes. Hij wilde aan zijn mede volksgenoten bekendmaken dat Jezus de Messias is. Dat staat in Johannes 20 vers 31, zullen we het even lezen met elkaar. Johannes 20 vers 31. En daar lezen we even Johannes 20 vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Want Johannes beschreef er. 7-8 Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat jullie door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. En dat leven is dan het leven vooral in de komende aion van het Koninkrijk op aarde natuurlijk, dan bij Johannes wel, hè? op aarde, zeker. En dat was het doel waarmee Johannes schreef, hij wilde laten zien dat Jezus de Christus is, de Messias is, de Zoon van God. En als zijn medevolksgenoten dat zouden geloven, dan zouden ze het leven ontvangen. Het leven, en dan door het woord, hè, want het woord is leven. En het leven is het licht van de mensen, daar gaat Johannes dan verder mee. En zo knoopt hij dan aan bij de schriften die ze zo goed kenden. Hè. In het woord was leven, en het leven was het licht van de mensen... En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen of niet gegrepen. En dan gaat het verder met, er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Maar goed, dat Johanan uh, is een mooie naam. Ja, is genadig, Hij betekent dat. Mooi hoor. Maar we gaan even verder naar de volgende facetten. Dat die uitdrukking naar God toe, daarvan heb ik op deze dia... Dat is uh, dia nummer 9 van deze presentatie. Daar heb ik een concordantie op gezet van waar de uitdrukking voorkomt. Naar God toe. Dan kunt u dat in uw vertaling even langslopen en dat even verbeteren hier en daar. En dan ziet u precies in welke tekstverbanden wordt gesproken over naar God toe. We gaan ze natuurlijk niet allemaal opzoeken vanavond. Dat zou veel te lang duren, dan, uh, dan bent u uh, vanavond om 12 uur nog niet thuis. En dan hoopt u natuurlijk al lang te slapen. Maar Romeinen 5 vers 1 bijvoorbeeld, er staat, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede. En dan leest u altijd bij God, maar er staat eigenlijk naar God toe. Wij hebben vrede naar God toe. Wat betekent dat dan? Als we naar God toe denken en met ons hart weten, dan is dat vrede. Omdat we dat evangelie mogen kennen, dat evangelie van verzoening. En daarom is er tussen ons en God vrede. Dus van ons uit naar God toe ook vrede. Vandaar naartoe. Hè? Dat is toch even een verfijning denk ik. Want u leest altijd bij God. Maar het is eigenlijk naar God toe. In die richting. Die God van de vrede. Waar Paulus dan later over schrijft in Romeinen 15. Nou Romeinen 5 vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, die heb je nodig voor je wapenrusting, daarom zeg ik het. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede naar God toe door onze Heer Jezus Christus. Wiens geloof is dat? Zijn geloof natuurlijk. We zijn gerechtvaardigd door het geloof van Jezus Christus, ook weggepoetst hè, in de vertalingen. Ik zit vanavond wel te mopperen op die vertalingen. Nou, nou, het is wat. Vervelend allemaal. He, maar het is toch het geloof van Jezus Christus, ik kan er ook niks anders van maken. Er staat maar eenmaal een tweede naamval in het Grieks en ik heb op school geleerd dat je dan van moet vertalen. He, want genitief gaat over de oorsprong. Dat zegt het woord genitief trouwens zelf ook hoor, dat het gaat over de oorsprong waar iets vandaan komt. Vandaar dat je allereerst van moet vertalen. He, dat zal iedereen uh, u direct beamen, ook iedereen die Grieks kent. Dat is gewoon een algemene grammaticale. Dat is gewoon zo. Maar hier ziet u dus de uitdrukking naar God toe. Dus dat is een beweging naar God toe. En in Romeinen 5 vers 1 vind ik dan een hele mooie. He, omdat het zo waardevol is voor je weten, voor je denken, voor je hart. He, dat je altijd dat voorop mag stellen. Dat wij niet schuldig voor God staan. Maar wij zijn gerechtvaardigd. Punt. En daar zouden we het... ...heerlijk bij mogen houden, en dat doen we ook. Kijk, een verschil is... ...ik heb wat verschillen tussen Johannes en Paulus... Hè? ...want uh, het woord schriftindeling... ...mag je ook bijna niet meer gebruiken... ...maar er is wel degelijk sprake van twee lijnen. En als je daar uitgebreid over geïnformeerd wil worden... ...dan verwijs ik u terug naar gelaten 2 de studie. Dat zijn zeven studies geweest... ...en dat gaat over de lijnen in de schrift en wilt u dat goed wat dieper uitgediept hebben dan zou ik u ad willen adviseren dringend om die zeven studies te beluisteren en daar aandachtig mee bezig te zijn hè. dan gaat u ontdekken dat er twee evangelieën zijn in deze tijd nee, niet in deze tijd dat zeg je helemaal verkeerd je hebt het evangelie van de besnijdenis dat gold toen toen de twaalf nog rondgingen in Israël en je hebt het evangelie van de onbesnedenen of het evangelie van de voorhuid letterlijk Paulus, van de natie. twee lijnen. En straks gaat het evangelie van de besnijdenis hier op aarde weer een rol spelen. Dan is dat reddend. Nu is het evangelie van Paulus reddend, in deze tijd. Dat zijn twee verschillende lijnen in de schrift, die liggen daar gewoon. Dat zijn twee evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis, tweede naamval. En het evangelie van de voorhuid, tweede naamval. Duidelijke lijnen, Johannes was een apostel van de besnijdenis. Dat was een van die twee boanerges. Zonen des donders, weet u wel. He, boanerges betekent zonen met gedonder eigenlijk, als ik het goed zeg. U weet wel, die moeder van de zonen van Zebedeüs, die kwam bij de heer Jezus van... ...mogen mijn zonen aan uw rechterhand zitten in Koninkrijk. Dat waren zonen des donders, dat waren Johannes en Jacobus... Maar dat waren later apostelen van de besnijdenis. Johannes is een apostel van de besnijdenis. En zijn evangelie is prachtig. Er zit prachtige typologieën in, prachtige tekenen en, en wonderen beschreven. Maar bedenk altijd dat het evangelie is van de besnijdenis. Hoe prachtig het ook is, het is niet het hoogste wat God onthulde. Het hoogste wat God onthulde is via Paulus. Paulus is apostel van de natieën. En ik heb het op deze dia daarom even een paar facetten naast elkaar gezet om aan u de verschillen te laten zien. Als het gaat om de Heer Jezus, hè? om Christus. In de vorm van God zien we bij Johannes dat hij hem beschrijft als de zoon van God. En Paulus beschrijft hem in Colossense als de zoon van zijn liefde. En dan, maar dan gaat het ook heel hoog daar in Colossense 1. Johannes beschrijft Christus als het woord van God. Paulus beschrijft hem als het beeld van God. En dat is een hogere onthulling. Als je Christus ziet als het beeld van God, dan zie je hem, dan heb je heel direct contact. En dat is veel nauwere verbinding nog dan wanneer je hem alleen hoort met je oren. Dus dat is een hogere onthulling. De relatie van Johannes... Als apostel van een besnijdenis die hij legt is steeds met de aarde en het komende aardse koninkrijk. He, bijvoorbeeld de bruiloft in Kana, dat was een teken, een wonder wat de Heer Jezus daar deed, maar dat was een beeld van de bruiloft tussen Yahweh en zijn volk in het komende koninkrijk. He, waarin hij met dat volk in dat nieuwe verbond, wat dus ook weer een huwelijksverbond is, net als het oude, was ook een huwelijksverbond, zal treden. En in dat nieuwe verbond zal dat water van het woord van God ook omgezet worden in wijn, dan is er ook vreugde, want er is bruiloft. En daar spreekt de bruiloft van Cana van. Maar dat is allemaal aards, dat is allemaal hier op aarde. Dat is de relatie. De relatie met beeld van God is bij Paulus in de hemelen. Dat is hoger. Dat is een hogere onthulling. Bij Johannes gaat het om het woord en als je het verschil wil. Ik heb daarnet gezegd, hij was een van de zonen des donders. En een donder hoort bij bliksem. Maar een donder is geluid en die hoor je pas na. hoeveel tellen? Een paar dertig tellen, geloof ik. Maar een bliksemflits, die zie je direct. En is dus ook heel snel. En zet de hele hemel ook in het licht. En is zichtbaar in de hemel. En Paulus zag de Heer Jezus oogverblindend. Zijn licht wat hij uitstraalde op weg naar de was feller dan de middagzon. He, dus dat, is ook een, dat duidt ook op een hogere onthulling dan alleen het horen van het woord. En hoe geweldig dat ook is, hoor, het horen van het woord, dat is ook heel belangrijk. Maar het is nu, voor nu even, om die contrasten, om die verschillen te laten zien, he. En bij Johannes is de basis voor de zegen Israëls voorrangspositie, nog steeds hè? Daar op basis daarvan schreef Johannes ook. Israël was een bevoorrecht volk. Alleen tijdelijk is het voor wat betreft het zegenkanaal zijn voor de natieën op een zijspoor gezet. Totdat de gemeente is weggeroepen van deze aarde en dan gaat de Heer weer voluit hier op aarde met Israël verder. En zal Israël aan de spits van de volkeren staan. Maar op basis daarvan schreef Johannes. Paulus die schreef als basis van de zegen die hij mocht bekendmaken. Dat de basis daarvan was Israëls krenking. Verwerping van de Messias. Verwerping van het getuigenis van de Heilige Geest. En daardoor kwam Israël tijdelijk voor wat betreft hun licht voor de natie zijn op een zijspoor. Maar straks zullen zij weer voluit dat zijn. En dat is bij Paulus de basis van de zegen. Hè? Hun krenking, laten we even met elkaar opzoeken, Romeinen 11. Daar staat dat gewoon. Dat is veel beter dan dat ik het probeer te omschrijven. Je kunt veel beter Gods woord zelf lezen. Uh, Romeinen 11 vers 13 want tegen u de heidenen zeg ik voor zover ik de apostel van de heidenen ben maak ik mijn bediening heerlijk dus hier zegt Paulus hetzelfde, hij is apostel van de natie om daardoor zo mogelijk mijn verwanten naar het vlees tot jaloersheid te verwekken dat is natuurlijk het volk Israël en enige uit hen te redden want als hun verwerping dat is hun verwerping van de Messias zij verwierpen Jezus als de Messias. Want als hun verwerping... verzoening voor de wereld betekent... wat zal hun aanneming anders zijn... dan leven uit de doden. Dus er zal in de toekomst een moment zijn... dat ze als volk hem zullen aanroepen... en alle wie de naam des Heer aanroepen... zullen dan gered worden. Dan zullen zij hem aannemen als de Messias. Dat zal voor hen zijn... leven uit de doden. Dus die verwachting... Voor Israël, die blijft natuurlijk gewoon recht overeind staan. Hè? Daar valt niets aan af te doen. Maar hier is het wel zo, hun verwerping is de basis eigenlijk, in zekere zin, voor de verzoening van de wereld. Dus de zegen die we nu ontvangen door het Evangelie van Paulus, is gebaseerd op de verwerping van Israël. Dat staat hier hè. En later zal het zo zijn dat Israël alsnog Hem als Messias zal aanvaarden, alsnog. Door het werk van de geest uiteraard. Maar dan zullen ze hem aanvaarden En dan zal het zijn leven uit de doden. En dan zal Israël in die positie komen dat ze aan de spits van de volkeren staan. Dan zullen zij koningen en priesters zijn over de volkeren. Zullen zij regeren. Met de 144.000 bijvoorbeeld met een ijzeren roede. Die mannelijke zoon. En wij als leden van het lichaam van Christus. Als voltallig lichaam van Christus. Compleet zullen regeren als heel lichaam... te midden van de hemelingen. En natuurlijk zijn wij... enorm met hem verbonden. Hij is het hoofd... en wij zijn leden van het lichaam. Maar als we nu kijken in die duizend jaar... dan wordt natuurlijk gezegd... aan het begin... Hè, dat is het begin van het, zogenaamde, het einde van het troongedeelte... en het begin van het tempelgedeelte... uit de openbaring... maar daar gaan we volgende week weer mee verder dan is hij koning van de koningen en heer van de heren op aarde. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan ook duizend jaar lang op een troon in Jeruzalem zit. Ik zal u een eenvoudig voorbeeld geven van regeren. Koning Willem-Alexander is koning van de Nederlanden. Als hij in Japan is op staatsbezoek met Maxima, dan is hij nog steeds regerend vorst in Nederland. Maar hij is fysiek in Japan. Nou, als, de Heer dan, als er dan van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij regeert en dat hij zijn troon van zijn heerlijkheid zal zetten en dat hij de volkeren zal richten enzovoort, hè, dat staat allemaal in Matthäus 25, en dat hij zal regeren over de aarde als koning der koningen en de heren van de heren, wil dat dan zeggen dat hij duizend jaar lang op een troon in Jeruzalem zit? Wel nee, helemaal niet. Helemaal niet. Het een sluit het ander niet uit. Hij hoeft niet lijfelijk daar steeds aanwezig te zijn, net zo min als koning Willem Alexander lijfelijk aanwezig moet zijn in Nederland om toch regerend vorst van Nederland te zijn. Eenvoudig voorbeeld, hè? Maar als hij, de Heer Jezus, is veel meer dan alleen koning der koningen en heer der heren hier op aarde. Hij is veel meer. Hij is hoofd van het universum. Hij is hoofd van alles. En dat is de boodschap die Paulus bekend maakt, ook van de hemelse machten en krachten. En daar gaat nou juist Efeze over. Dat is het geheimnis van de Efezebrief, dat hij ook te midden van de hemeling het hoofd is, en daar zal uh, regeren. En wij zullen dat met hem mogen doen. En dat wil helemaal niet zeggen als de Heer bij gelegenheid op aarde is, dat wij dan hem moeten vergezellen omdat we leden van zijn lichaam zijn. Wel nee. Hoofd zijn en lichaam zijn en leden, dat is allemaal beeldspraak. Dat is allemaal beeldspraak en dat moet je niet te ver doortrekken. Altijd bewust zijn, als er sprake is van een beeld van beeldspraak, dan zijn daar grenzen aan. Dat kun je niet zomaar zo onbeperkt doortrekken. Het een sluit het ander niet uit. Als de Heer even op aarde is, wil het niet zeggen dat wij onze plaats te midden van de hemelingen gaan verlaten om ook met hem op aarde te zijn. Wel, nee. Dan blijven wij gewoon te midden van de hemelingen, want dat staat in Efeze. Dus dat is een heel eenvoudig iets, en ik heb daar nooit eigenlijk problemen mee gehad. Maar je komt, je komt in de problemen. Kijk, in Thessalonicense staat bijvoorbeeld, in 1 Thessalonicense 4 staat, en zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Dat staat er, hè? Maar... Sluit dat dan uit dat de Heer nu niet tezamen met ons is... of dat wij nu niet tezamen met Hem zijn? Dat staat toch in de Efezebrief dat wij gezamenlijk met Hem gezet zijn... te midden van de hemelingen? Dat is nu al zo. Dan zijn we ook al tezamen met Hem. Dus dat een sluit het ander niet uit. Maar dat wil zeggen... op dat moment dat die bazuin klinkt... en wij de Heer... wij worden heel snel weggerukt van deze aarde en daar is een geweldige ontmoeting met de Heer in de lucht, dat we zeggen dat wij zo, van die aarde weg, boven in de lucht, altijd tezamen met hem zullen zijn. Daar is onze, dat is onze richting, daar, naar die kant, dus naar boven. En dan zullen we altijd tezamen met hem zijn, net zoals hij nu al met ons is. Terwijl hij nu die positie boven heeft, wat Efeze 1 zegt, boven alles gezet, nu al. En hij is niet op aarde nu. En toch wordt gezegd dat wij met hem zijn. En dat hij met ons is. Dus het een sluit de ander niet uit. Daarmee is de, die beeldspraak, hoofd en lichaam, dat is een geweldige beeldspraak. Maar het is beeldspraak en daar zit de grens aan. En dat kun je niet te ver doortrekken. Anders kom je in de problemen. Want wat wilt u dan? Wilt u dan met Christus op aarde regeren? En Israël dan? En Israël dan? Hoe dan met Israël? Wat dan? Dan krijg je weer vervangingstheologie. Dan ga je weer de fout in. Dus je kan dat niet met... Dan kom je in conflict. Je loopt vast. He, dan, ik wil nog wel iets scherper stellen. Wie zijn de koningen en priesters op aarde straks? Hoeveel teksten wilt u hebben? Sorry dat ik het op deze manier zeg, maar... U kunt dat zelf, met heel veel teksten kunt u dat zo aanvullen. Dat wordt van Israël gezegd aan alle kanten. Dat wordt nooit aan de gemeente beloofd. Anders moet u mij een tekst laten zien uit de brieven van Paulus waar dat staat. Wordt nergens beloofd aan de gemeente. Nooit. Nergens. En daarom is het zo belangrijk om deze, ik ga er zo diep op in, omdat het zo belangrijk is om deze twee lijnen goed naast elkaar vast te houden. En natuurlijk komt het uiteindelijk allemaal tot eenheid als God alles in alles is. Dan komt die eenheid van alles, van die hele schepping met elkaar. Natuurlijk, dat is het doel van God. Natuurlijk, dat is het plan van God. Daar komen we wel. Alleen duurt nog wat Aione. En daarvoor zet God Israël in en zet God de gemeente in. Dat is nou het hele geheimenis van de Efezebrief. En daarom is onze richting naar boven toe, waar Hij is, boven, zegt Paulus, Colossense 3, hè? Hij is boven, daar is onze blikrichting, onze denkrichting, onze, hè, onze verwachting, is naar boven gericht. Daar is Hij nu en daar zullen wij straks ook zijn. En we zullen met hem inderdaad geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja hoor, aan heel de schepping. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij een taak, of dat wij net zo'n bediening hebben als Israël op aarde. Dat, 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 dat wil dat nog niet zeggen hoor. Doorredeneren. Dat is wat een gelovige snel doet. En daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn, zeker als het om deze dingen gaat. Laat de teksten op een plaats staan waar ze staan en wees ze bewust in welke context ze staan en voor wie ze bedoeld zijn. Anders loop je op een gegeven moment vast. Als je gaat doorredeneren loop je op een gegeven moment vast. Kun je wat jij gelooft nog terugvinden in woorden van de schrift zelf? Als je dat niet meer kan, dan ben ik bang dat je aan doorredeneren bent en dat je vast gaat lopen. En dat is niet... niet, niet, niet uh... Niet veroordelend bedoeld of zo, het is alleen maar bedoeld om... Laat, hou die woorden vast die God zelf zegt. Laat dat steeds in je spreken. Die woorden zelf. Want die zijn waar. En we hebben met... Het begin van de avond ging het even over de uit, Nou, je ziet waar je uitkomt. Als je dat gaat proberen in jouw menselijke woorden allemaal met redenering allemaal te proberen vast te leggen. Dan zie je waar je uitkomt in een totaal onbegrijpelijke formulering waar niemand iets van snapt. Je loopt dus vast. Maar goed, we gaan verder. Dus er zijn twee verschillende gebieden waarin God zijn zegen uitdeelt. Het ene is via zijn kanaal Israël en het andere is via zijn kanaal de gemeente, het lichaam van Christus. Heel eenvoudig eigenlijk. Christus, wie was hij? En hij was het woord. We hebben dat ook al eerder met elkaar, maar ik geef het nog maar heel even door. Adam hoorde hem in de hof. Abraham luisterde naar God, Mozes vernam zijn stem, Jezaja zag hem op de troon en hoorde, Ezekiel zag hem en hoorde. Hoorde zij de onhoorbare, hoorde zij de absolute God? Nee, 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 zij hoorde zijn woorden en dus via Christus in zijn vroegere eerlijkheid. Dat wil het zeggen, God was het woord. He, Dat is nog even samenvattend, voor alle, misschien hopelijk voor de duidelijkheid. En een vergelijking, hier zien we God en Christus, ik heb het op deze dia nummer 12 even voor u op een rijtje geprobeerd te zetten, en misschien zijn de woorden niet altijd helemaal gelukkig, maar het is maar een bedoeling om dat voor u iets duidelijker te proberen te maken. God en Christus, God is onzichtbaar, Christus is het zichtbare beeld. God is geest, Christus werd gezien als een man gestalte, als een mens gestalte. God zijn wezen is dat hij geest is en Christus is de uitdrukking naar buiten toe, de vorm, naar buiten toe, zichtbaar. God is onhoorbaar, Christus is het woord, de stem, spreekt het woord. God is de oorsprong, Christus representeert hem. God wordt genoemd als vader en Christus als de zoon. God is de zender. En de zoon is de gezondene. God is de bron van alles. En de zoon is het kanaal. Ziet u, zo heeft u een aantal verschillen. Ik laat u even horen. Dat u dat mee kan denken. Misschien zegt u, ah, dit zijn weer bekende dingen. Nou, dat is goed om dat dan nog eens te herhalen, denk ik. Om nog eens even goed scherp die zaken met elkaar vast te stellen. En kijk, het is zo belangrijk om te weten wanneer iets letterlijk waar is. En wanneer het een beeldspraak is. Neem nou wat in de Rooms-Katholieke kerk al zoveel eeuwen verkeerd wordt begrepen. Dit is mijn lichaam. Dat stukje ouwel of brood of wat, wat dan ook wordt niet veranderd in het letterlijke lichaam van Christus. Wel nee, het is een beeldspraak. Dit is mijn lichaam. De heer Jezus had toen op dat moment een stukje brood in zijn hand. En hij zei tegen zijn discipelen, dit brood, dit representeert mijn lichaam. Dit representeert mijn lichaam. Dat bedoelde hij. Dit is mijn lichaam. Ja, het wordt het woordje zijn gebruikt. Dit is als mijn lichaam moet je dan denken. Dit representeert mijn lichaam. En de Rooms-Katholieke kerk is uitgegleden in de, in de verkeerde transsubstantiatieleer. Alsof dat stukje brood letterlijk het lichaam van Christus wordt als hij het eet. Nou, dat, dat klopt niet. Dat klopt van geen kant. Dat is geen mystieke omvorming of zo die plaatsvindt. Wel, nee. Is gewoon een stukje brood, een stukje ouwel. En in de beker, de wijn, denkt u dat dat echt dan letterlijk verandert in het bloed van Christus? Denkt u dat? U niet, maar de, de, men, men zegt dat wel. Maar de, de heer heeft gewoon bedoeld te zeggen dat wat in deze drinkbeker zit, en dat was trouwens na de maaltijd hoor, dat hij dat zei, was pas na de maaltijd, deze beker, deze drinkbeker, dit, dit representeert het bloed van het nieuwe verbond. Representeert. Het wordt niet letterlijk het bloed van Christus. Wel, nee. Het representeert hem. Simpel, eigenlijk, als je dat kunt verklaren vanuit, het is simpelweg een beeldspraak, dan ben je gelijk uit de problemen en kom je niet in een verkeerd denken. Belangrijk, hè? En hij heeft dat aan God gelijk zijn. En daar sluiten we dan vanavond mee af. Want we hebben al veel met elkaar besproken vanavond. Daar gaan we dan de volgende keer wat dieper op in. Hij heeft dat aan God gelijk zijn. En we hebben nou vanavond geprobeerd iets dieper aan u te proberen duidelijk te maken wat dat betekent. Hè? Het aan God gelijk zijn. Dat heeft hij geen roof geacht. He, eigenlijk staat dat achten in de Aorist hier. Maar we kijken hier toch even terug naar een stukje verleden, dus je mag dan even zeggen, heeft geen roof geacht, terwijl je weet dat het een aorist is. Maar dat aan God gelijk zijn, toen hij in die vorm van God was, achtte hij dat niet alsof hij God van iets beroofde. Hij beroofde niets van God, helemaal niet, integendeel zelfs. Hij maakte duidelijk naar de schepselen toe wie God is op dat moment. Het is juist het tegenovergestelde. En, en dan begrijp je ook iets beter dat hier staat, hij heeft het geen roven geacht, die momenten dat hij God representeerde, wel nee hij maakte God juist meer duidelijk naar die schepping toe en dat, dat is dus, dat heeft men ook in theologie ook volkomen verkeerd is men verkeerd daarover gaan denken enzovoort ja, dat is allemaal gebeurd natuurlijk maar uh, juist in die geweldige hoge positie, die die, uh, hij had een geweldige hoge positie hij mocht God representeren naar de schepping en hij achtte dat dus geen roof, hij beroofde God van niets helemaal niet, in tegendeel maar die geweldige heerlijkheid, die hoge positie dat heeft hij achter zich gelaten is mens geworden daar gaat Philippians 2 over en die gezindheid die daar achter zit van ootmoedigheid om dat af te leggen, om dat achter te laten om die hele schepping die verloren schepping te redden nou dat is iets geweldigs en dat spreekt van ongelooflijke liefde. Maar goed, dan gaan we de volgende keer. Over verder. Tot zover voor vanavond.